0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y gracias por permitirme llegar a sus hogares, a sus oficinas, a sus automóviles, a las oficinas de médicos, a los gimnasios y gracias por permitir a través de notiuno.com que nuestra voz llegue al mundo entero. Soy Carmen Jové y estoy hasta las 4 de la tarde. Me escucha simultáneamente por el 630 AM y por el 94.3 FM. Bueno, todo el mundo está hablando de las controversias en el Partido Popular Democrático. Yo nunca he militado en un partido político, y no creo que con la boca que tengo y lo desobediente que soy, sería una buena militante, pero soy una buena consejera. El primer paso para resol resolver un problema es reconocer el problema y la gravedad del problema. Pensar de antemano, como expresó el presidente del Partido Popular, que todo está bajo control, crea entonces la duda y los comentarios cuando inmediatamente después alguien se sale de control. Lo cierto es que esto ha sido una, no un pacto de paz, una batalla campal de populares contra populares y de una manera tremenda. Yo no conozco a Narmito Ortiz, no lo conozco, no conozco sus ejecutorias, pero ha sido, ¿verdad? Ha sido legislador y tiene mucho reconocimiento en su, en su área. Pero llamar a un colega alcalde, lavadinero, bolitero, vende drogas. Yo creo que eso es terrible. No le criticaron a Mariana Nogales por decir que había vínculos entre el narcotráfico y, 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 y los legisladores, o es que entonces con, entre el narcotráfico y alcaldes. Si tú sancionas a uno, tienes que sancionar a otro. De igual manera, la otra alternativa, la señora Kia Rosario, no sabe dónde vive, dice, no, yo duermo aquí, duermo allá, no puede defender claramente su domicilio y además... Hace una, una, una declaración jurada contra el Armito de algo que ya no le consta y que la persona que ella dice que le dijo, dice que no lo dijo. Es falaz y mendaz. Pero la certificaron, que no sé cómo la certificaron de verdad, porque ya la habían descertificado antes. Pero si esas son las alternativas en Guayama, un pueblo que yo amo porque tiene mucho en común, y lo decía Pález Matos, el poeta, insigne, mucho en común culturalmente hablando y, y con las tradiciones con, con el pueblo de Mayagüez. Si esas son las alternativas, la única persona que no ha insultado a nadie y que no está en la palestra pública por cosas negativas, se llama O'Brien Vázquez. ¿Y qué hace? ¿Puede hacer un trabajo en la, en la Comisión Estatal de Elecciones? Que ahora obviamente no lo está haciendo porque es, es candidato. Quizás no le den despliegue porque aquí se le da tanto despliegue a lo malo que a lo bueno. Pero es vergonzoso, un armito. Hay que explicarle que los crímenes no se cometen únicamente contra personas. Hay crímenes ambientales. Las plantas son organismos vivos. Tú destruyes organismos vivos de naturaleza y son crímenes ambientales. Yo no sé cómo se le ocurre. El barril de tocino, que ese, ese, ese tocino a mí me sube el colesterol, el de la legislatura. Darlo para un festival de esos de, de, de playa y bebelata y chavienda en Hobo. Que, que 100 mil pesos para eso, Narmito. Esas son las, las necesidades esenciales de, de, ese, de, ese, de ese pueblo. Y encima de eso, yo a mí no me consta, yo no puedo decir que tiene una propiedad allí en, en el área de la reserva de Bahía de Jobos, pero de que hicieron un party y quedó aquello como un desastre de marca mayor, eso sí hay evidencia. Así que me da pena con el electorado de Guayama y creo que el Partido Popular tiene que hacer un mejor escrutinio de los candidatos, porque si no le está poniendo en bandeja de plata a el partido Nuevo Progresista no sé si Victoria Ciudadana va a postular ¿verdad? porque no postulan así candidatos en las alcaldías, no sé si para las próximas ya estén tan fuertes que estén postulando en todas las alcaldías pero ¿sí? si no había ido de número Brian Vázquez no, no llama a boliteros ni agrede a nadie verbalmente ni hace declaraciones juradas falsas es que la verdad esto, esto llora ante los ojos de Dios entonces los legisladores en pleno, la cámara lo hace mejor en serio tantito los legisladores, después que terminó allí la, la sesión de la conferencia legislativa, se reunieron prácticamente casi todos y votaron para sancionar al alcalde, al alcalde de Arecibo, a Tito, y al alcalde de Dorado. La razón para sancionar al de Dorado me dio ganas de reír por su comportamiento en pelotadura. <risa> Eso da ganas de reír. Yo creo que Carlitos López debe estarse echando fresco y riendo, dice, mira esto es por mi comportamiento en pelotadura, es un cargo, un delito menos grave, pero es un delito. Y, y a, a Tito, que, que obviamente dijo, yo no tengo ninguna evidencia para decir que, que, que el tiene una propiedad, que le tiró su puya, porque Tito le tiró la puya, pero recogió vela, porque se dio cuenta que estaba diciendo algo que no tenía prueba y que eso es difamación. Pero después, es como si yo le digo feo a alguien y el otro me desmienta la madre, me insulta, me, me, me empuja y, y se me mete en la casa y me rompe todo, tatito tirojo, a matar. Si el presidente del partido piensa que hay mediador alguno, y conozco a Walter y lo aprecio mucho, que pueda mediar en este tipo de cosas. Yo lo veo muy difícil porque no han parado, no han desistido, pensaron que era que siguieran y que lo hicieran más fuerte. Y no se dan cuenta que esto perjudica a la colectividad. Además que hiere la retina. A mí no me gusta, esa vaina no me gusta. No me gusta. Yo me siento feliz cuando vienen políticos de todos los partidos aquí y se tratan con respeto y, y difieren y aportan y después me dicen, oye, que mucho ha madurado fulano de tal, oye, que, que mucho ha crecido en el Yo digo, contrario hay un Puerto Rico mejor, hay un Puerto Rico mejor, hay una manera de, de, de participar en la vida pública mejor, el lodo no debe ser una estrategia para llegar al poder, de nadie, de nadie, esa es mi opinión. Aquí está uno conmigo que sabe más que yo del Partido Popular, porque obviamente lo inscribieron, en Puerta de Tierra, la sede del partido, no en el registro demográfico. Ha sido popular desde que nació. Su papá era un popular este de clavo pasado, no, de clavo pasado son los PNP, reventado, un popular reventado, Severo Colbert eh, Ramírez, y me refiero a Jorge Colbert Toro. Saludos, Jorge.
0: Saludos, Carmen. Un placer estar en tu programa y buenas tardes a los amigos Radio Escuchas de notiuno 1
1: Pido un disclaimer por mis palabras para que no te traiga problemas Dile que eso fui yo.
0: <risa> Fíjate... Eh,
1: pide la confianza, no quiero buscarte no, 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 participar yo, yo creo, en este programa.
0: No, pero yo creo que, que ha señalado algo importante. Eh, todo el mundo habla, todo el mundo está hablando, ¿verdad? Los que están en estas en esta controversias. Eh, el que no está hablando todavía es el pueblo popular que está escuchando. Y está escuchando con dolor en su corazón y en su conciencia. Y yo les exhorto a mis buenos amigos, compañeros y compañeras del Partido Popular, eh, a que todas estas cosas que se dicen y que se quedan grabadas y que se quedan presentes eh, tienen sobre la base del Partido Popular un efecto y la base y el liderato y los militantes del Partido Popular que escuchan que guardan silencio va a llegar un momento en donde se expresan que es con sus votos y mi consejo respetuoso a todos los compañeros y compañeras que sepan que los populares no hablarán ahora pero lo graban en su mente eh, y están muy conscientes del efecto que tiene todas estas controversias sobre la institución y, y por supuesto que hay momentos álgidos y que hay momentos en que eh, se pueden decir cosas y hay espacios y hay los mecanismos dentro del partido reglamentario para atender las diferencias que pueda haber eh, el, el presidente del partido popular Rosalía Dalmao ha, ha, ha llamado a capítulo eh, y eso debe ser a mi juicio, razón más que suficiente para detener esto, si no ocurre, Carmen. No
1: está ocurriendo. Bueno,
0: Colbert, no eh, está eh, ocurriendo. Eh, bueno vamos, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Si esto continúa, el presidente tiene otras herramientas a nivel del partido eh, para tomar acciones mucho más serias. De hecho, no ahora, pero cuando yo fui secretario general bajo Sila María Calderón y bajo Alejandro García Padilla, eh, yo como secretario general descalifiqué candidatos por ataques institucionales, inclusive me llevaron al tribunal y perdieron todos los casos. Se sostuvo la posición de las sanciones y reglamentarias del Partido Popular. O sea, los, los partidos tienen reglamentos y son reconocidos en los tribunales como un, una eh, herramienta para descalificar personas. Eh, así es que mi exhortación a los compañeros y compañeras es a que respeten a la institución a que se concentren en sus procesos electorales y que aquí hay un presidente que no da puños en la mesa pero cuando tiene que actuar lo hace y nadie tenga duda que si esto continúa el presidente del Partido Popular va a tomar cartas mucho más serias, usando el reglamento del partido para eh, imponer la disciplina que se necesita pero más importante que eso Carmen, como te señalo es el pueblo popular el, el pueblo popular como te señalé, está escuchando con detenimiento, y mi experiencia ha sido por tantos años en el partido que no olvidan, así que, eh, nada vamos a, a ver si, si esta página se puede pasar, hay una junta, ayer hubo, hace unas horas hubo una conferencia legislativa muy positiva, hay una agenda legislativa, eh, pasado mañana eh, hay junta de gobierno del Partido Popular. ¿En el Senado el, no está
1: tan, tan virulenta la cosa como en la Cámara?
0: No, está más tranquilo, y y también me parece, Carmen, que la... Claro, cuando hay eventos vacantes, hay elecciones, como es ahora, eh, situaciones, hay algunos pueblos donde tienen sus, lo que llamamos primarias internas a nivel de partido. Pues, por supuesto, que estos eventos crean controversia y demás. Pero, al fin y al cabo, estas todas estas diferencias las adjudica el pueblo popular con sus votos. Y en Atillo, este, do, este fin de semana... En Guayama, el fin de semana siguiente, los populares van a adjudicar. O sea, nadie se crea que esto va a seguir hasta la eternidad. Aquí los populares van a llegar y van a votar. Y van a escoger una persona eh, de los todos los excelentes candidatos que hay. Pero van a, los populares van a decidir. Van a enviar un mandato y van a enviar un mensaje. Y mi exhortación a todos los candidatos y candidatas es que hablen de sus propuestas. Hablen de qué, por qué quieren ser alcaldes o alcaldesas. O que, por qué quieren asumir un, un cargo político dentro del Partido Popular qué les motiva, cuáles son sus prioridades, eso si es lo que hablan, la gente quiere si escuchar. Si hablan
1: de sus propuestas, Jorge, no, te, que quiero polemizar uh -huh. o minimizar lo que tú dices, ya el escándalo va por encima de las propuestas,
0: uh -huh, claro, la eso
1: precede. Claro. el escándalo, porque han sido declaraciones escandalosas, no es controversia si tú favoreces el aborto o estás en contra, que claro. son válido, si tú estás a favor de la pena de muerte en contra esas son controversias legítimas y válidas donde todo el mundo tiene una opinión claro. y la defiende con vehemencia no, son insultos así es insulto pero yo no conozco a Tito Tito este es el primer término, verdad pero, escuchaba a Alejandro García Padilla que dice que está haciendo un buen trabajo pero lo devaluaron no sé si a lo mejor le ayudaron porque decir que favoreci, que favorecía a, a, al candidato este a representante PNP, lo ayude porque es que en Puerto Rico en las alcaldías tú sabes que se gana con una cantidad enorme. Los votos del partido, los votos de interés son importantes, pero la chabucha que llega por el lado de los PNP... Y de, lo, y de los otros partidos, ayuda. Uh -huh. De hecho, cuando tú ves la cantidad de números, el mismo Guillito, que ahora está en problemas, dijo en una ocasión que lo, lo, los representantes y senadores este del PNP lo ayudaban más que los, que los que salían electos por el Partido Popular. Así que yo no sé, pero... pero bueno, y creo que ha sido prudente al no seguir, eh, Tito, con esa controversia, uh -huh. porque... Pero, oye, pero la verdad que está fuerte? Porque ponte que a ti te diga una cosa mm. así.
0: No, no, no. Eh, y yo creo que cuando... Porque puede haber diferencias personales o de temas, pero cuando se cruza una línea personal, de ataque personal, eh, o de imputación, inclusive de delitos, o este tipo de cosas, pues ya coge un, ¿verdad? un giro eh, mucho más serio. Eh, pero vuelvo y repito, o sea, eh, todo esto que está ocurriendo ahora, eh, reglamentariamente, no solamente se exponen a sanciones, es que, más adelante, Carmen, cuando vengan las primarias eh, y si hay gente que reta a incumbentes todo esto que se está diciendo y se está haciendo, es objeto de revisión más adelante en un proceso para calificar o no a un candidato aunque sea incumbente. O sea, por eso o sea esto no es, esto no es algo liviano y mi exhortación respetuosa a todos los compañeros y compañeras que se enfoquen en los temas que al país le interesan. La, la gente quiere saber, Carmen, cuáles son las propuestas para atender la situación del COVID que está subiendo, el tema del crimen, el tema de la educación, el tema de la salud, en el caso particularmente de, de la, el área de, de Guayama y toda esa zona de salud. El de Salina, tema de hacer que hay un de revuelo de que quieren fusionarlo es, con el Departamento
1: es. de Salud y hacer un monstruo burocrático. Así es,
0: así es. Los temas ambientales, los temas que tienen que ver con energía, eh, o sea, la, el costo de vida, la inflación, o sea, hay uno, hay un, o sea los, son interminables, la cantidad de asuntos tan importantes. Y entonces, pues, en vez de enfocarse en ese tema, inclusive en los propios municipios, hay unos temas particulares, pues, la, si la controversia son las peleas entre cada una de las personas a nivel individual, yo, o sea, yo lo digo, yo he visto esta película antes, los populares, como te digo, están callados, pero van a votar. Ah,
1: no, claro. Van a votar. Bueno, el Tatito eh, también este, se expresó <ríe> eh, y dijo que el alcalde de Arecibo fue Mendaz en sus expresiones, no tenía ningún tipo de evidencia y conta para récord. A pesar de todo eso, continúa haciendo expresiones en contra de un funcionario de esta asamblea legislativa y el funcionario de la asamblea legislativa contra él. Eso es cuando uno quiere una, un buen amigo, un buen líder, lo llama capitulado 2. Paren esto, bajen la guardia. Este, Hablando de primaria, escucho que suenan nombres, para la gobernación, está sonando hasta el nombre de Jesús Manuel Ortiz
0: Bueno, hay muchos nombres sonando el, el propio presidente del Senado José Luis Dalmau el propio presidente de la Cámara, el presidente de la Asociación de Alcaldes, el vicepresidente Charlie Delgado eh, Jesús Manuel yo creo que hay muchos nombres que están sonando en, en el momento en que sea ¿verdad? pertinente y de conformidad a la que diga el partido eh, se escogerá ahora, ese momento no ha llegado ese momento va a ser probablemente eh, para el año 2024, cuando sean las primarias de ley. Y en ese sentido, lo que, y hay que esto es importante, Carmen, porque este año en el Partido Popular lo que se va a escoger es la directiva o el presidente del partido y la Junta de Gobierno, pero los candidatos oficiales que van a la elección se escogen mediante la ley de primaria o el proceso bajo, bajo el estatuto del Código Electoral, que va a ser en el año 2024. Así que... Yo exhorto a todos esos que tienen interés en aspirar a, a cargos electivos. Bueno, primero que se pongan a trabajar, que se pongan a visitar, que se pongan a traer propuestas, a prepararse, a asumir posiciones sobre asuntos. Eh, y cuando llegue el momento de las candidaturas, pues bienvenidos. Los populares van a decir esto, Carmen. O sea, o sea, al fin y al cabo, el voto es el que va a decidir quién van a ser los que van a ocupar las candidaturas. ¿Qué en de la reunión
1: del próximo sábado?
0: Yo espero una reunión eh, positiva he hablado con muchos de los miembros de la Junta de Gobierno, por supuesto que hay temas importantes, pero Carmen, la Junta de Gobierno, eh, yo fui miembro 10 eh, años de la Junta de Gobierno, eh, es un eh, aparte que no lo habíamos rector del partido, pero tiene una diversidad porque tiene gente de mucha experiencia, son los expresidentes, todos los exgobernadores, y tiene jóvenes, y tiene eh, representación de las mujeres, de los presidentes de comités municipales. O sea, hay una diversidad en la representación y ven las, los asuntos desde una más perspectiva distinta. No, por ejemplo, eh, la conferencia legislativa, pues son todos legisladores, ¿verdad? Eh, aquí hay una diversidad. Y, y como saben, la responsabilidad que tienen reglamentaria, este es el organismo que va a, o que pudiese tomar acciones, imponer eh, sanciones, este, decidir fechas sobre eventos, o sea, es el organismo rector. A mí me parece que lo que va a salir el sábado es una agenda de trabajo, es una... Eh, ¿verdad? Eh, eh, clarificar cuáles son los asuntos internos del partido a nivel institucional, a nivel de la ley electoral, lo que se está trabajando, la reorganización eh, y, y cómo se deben atender estas situaciones que se están dando a nivel interno. Así que yo espero una, una reunión productiva y nosotros tenemos una parte, el comisionado electoral y este servidor... Eh, sobre lo que se está discutiendo del de, código electoral de nuestra presentación en esa, en esa área y habrá otros compañeros con otras presentaciones y ellos pues tomarán las decisiones que, que así estimen
1: te cambio el tema pero debo decir que hace unas cuantas décadas un día como hoy traje al mundo a mi tercer hijo Fue un, todo fue bueno hasta el parto <risa> el embarazo fue maravilloso y muy armonioso trabajé hasta el último día fui yo sola al hospital presbiteriano y di a luz a mi hijo Javier Juan. Eh, hoy celebra su cumpleaños y, y lo que puedo decir es que toda su vida de niño fue un niño modelo, aunque después de adulto ya su hermano me contó unas travesuras que <risa> hacía, pero nunca fue ni muy regañado. Ni. Eh, un hombre ejemplar, eh, un padre extraordinario, un esposo único y un hijo maravilloso. Así que Javier, te deseo muchas felicidades. Estás cada vez mejor, más joven, más guapo, cada vez más lúcido y, y esparces tu luz donde quiera que te paras. Y debes saber que se te respeta mucho aquí y en el exterior. Y yo me muero de orgullo. <risa> Feliz cumpleaños, Javier.
0: Carmen, quiero, antes de a la o sea, pausa, unirme. Conozco a tu hijo Javier hace muchos años. Es una de las mentes más brillantes que, que yo he conocido en mi vida. Y, y lo digo no porque usted aquí sea su madre, sino porque lo conozco en el plano como jurista, experto en temas constitucionales, experto en temas energéticos. Probablemente es una de las personas que domina una diversidad de temas. Eh, también he visto sus estudios académicos en el, en el ámbito del derecho, las publicaciones que ha hecho. Tiene una de las teorías más interesantes del desarrollo político de Puerto Rico, eh, bajo una de las eso no se ha hablado mucho pronto se va a hablar sobre eso una de las cláusulas de la constitución de Estados Unidos muy interesante es un estudioso de, del derecho internacional tiene varios escritos eh, así que Javier muchas felicidades nuestro afecto eh, y, y, y ese es el tipo de persona Carmen que el país necesita eh, que entren a los procesos políticos o, si no está dentro del gobierno, pues dentro del se sector el, privado. Hasta ahí
1: se me acaba el cariño. A, por hasta
0: no, pero pueden aportar porque hay gente que puede estar en el servicio, en el sector privado o en la academia y pueden aportar al gobierno. Y yo creo sí. que es el tipo de talento que el país necesita. Así que muchas felicidades.
1: Felicidades, hijo. Eres un orgullo para, para mí, para tus hermanos y para todo el que te conoce. Y por supuesto, para tu esposa Rosalí, para tus hijos Mariana y Joaquín.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Asimismo es, hasta las 4 de la tarde por noti 1630, 630, esto es En Caliente, me acompaña eh, el analista Jorge Colbert Toro y tengo en línea a la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, quien anunció que el departamento demandará a 12 invasores de Bahía de Joves de hobos buenas tardes eh, Secretaria Buen día Carmen, para ti todos los radios te escuchan y para Jorge ¿Sí?
0: Saludos Secretaria un placer Salud. escucharla Igual, igual,
2: gracias
1: por la invitación Secretaria, podrían ser más de 12 ¿verdad?
2: Pudieran ser más de 12, pero ciertamente estamos convencidos que 12 personas han violado la ley ambiental y 12 personas, comenzamos la demanda con estas 12 personas
1: sin embargo, la cantidad de, de viviendas eh, en, en, en Jobos y la cantidad de, de espacios pavimentados y de construcción es muchísimo más grande. 12 es una, una fracción pequeña de, de la gravedad de lo que se ha hecho allí.
2: Tenemos que recordar que aquí hay dos ¿verdad? dos situaciones. El área que le pertenece a la reserva, que es donde estamos comenzando ¿verdad? esta demanda, el área donde está ocupando esta reserva ciertamente está alrededor de esa cantidad te digo alrededor porque había unos campers que en, una, en un espacio de terreno había más de uno así que pudiera haber más de una persona que no estuviera ocupando ese terreno en algún momento pero ciertamente no tenemos dudas que 12 personas violaron la ley y por eso asumirán las consecuencias eh, hasta la última consecuencia ¿Qué cargos le han impuesto a esas personas? Eh, en, esta, en lo que pues, respecta a la demanda civil que hemos presentado en el día de hoy, hemos solicitado al honorable tribunal que ordene el desalojo de inmediato de estas personas, que reafirme el, que el departamento eh, es el titular en pleno dominio del de área que comprende la reserva. Adicionalmente, le hemos solicitado la remoción de todas las construcciones y los bienes inmuebles que están localizados dentro de los predios de la reserva. Eh, y la, demoli y ¿verdad? la remoción y la demolición, de todo, todo lo que ubicaba ahí. O sea, es un eh, desahucio. Todo esto con, corgo, con cargo a, a estas personas que han ocupado ilegalmente el espacio que le pertenece al pueblo de Puerto ¿Es, un,
1: es un desahucio?
2: ¿Es una orden de desahucio? No, es una acción reivindicatoria eh, y una sentencia declaratoria. Entendemos que ese era el procedimiento... Eh, un procedimiento extraordinario, expédito, donde nos va a dar en honor del tribunal la razón de que estos predios son del departamento.
1: Le pregunto si es un desahucio porque el gobernador había hecho unas expresiones que había que desahuciar a los que estaban ilegalmente allí.
2: Hay que desalojar a estas personas, sin duda. Hay que desalojar a estas personas y eso es lo que hemos solicitado, que se desalojen de inmediato.
1: En otras informaciones, usted dice que el daño en... En esa, en, ese, en esa reserva natural de la Bahía de Jogos en Salinas no es permanente, es
2: reversible? Nuestros especialistas eh, y científicos biólogos nos han confirmado que el daño es reparable que tomará largos años, quizás eh, sí pero ciertamente el daño es reparable ¿Miliene? y no vamos a esperar Carmen a que esta demanda se culmine para empezar el proceso eh, ¿verdad? de restauración y reforestación el gobierno está listo y el departamento está listo para comenzar este proceso de inmediato. Pero esto no termina aquí, vienen otros casos, ¿verdad?
1: Es eh, decir,
2: hemos informado y estamos colaborando con el Departamento de Justicia para que las personas que han ocupado ilegalmente y han cometido violaciones a las leyes ambientales eh, de Puerto Rico asuman tanto las, las penalidades civiles o las consecuencias civiles como las criminales. El Departamento de Justicia ha expresado ya que ha comenzado su investigación. Ciertamente se encuentran en la entrevista de testigos y la identificación de personas y esperamos que prontamente también una,
1: una sugerencia que no me ha pedido y un consejo que tampoco me ha pedido. La más. acepto, Carmen. Lo voy a dar. Mire, eh, hay muchas personas, aunque el desconocimiento de la ley no inhibe ni exime del cumplimiento de la misma, hay personas que no no, no saben, no creen que, que se puede cometer un crimen ambiental.
2: Eso que es así. Y estos procedimientos como este es importante para educar al pueblo, para que, que exista el, empatía con nuestros recursos naturales, con que la discusión de y la ayuda de los medios es pero hace
1: falta, campaña, hace falta una campaña hace falta una campaña mire en España y cálmate, hasta y los cam, viene, hasta viene, los juegos campaña, son viene. regalos de, de cosas para preservar el, 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 ambiente, el ambiente en programas de juegos
2: y esta campaña la hemos comenzado y vamos a continuar con ella eh, educando a, al pueblo de la importancia de la preservación y conservación de todos los recursos naturales cómo no pues muchísimas gracias por su
1: participación y que tenga Hola, linda doctor. tarde.
2: Gracias. Buenas tardes para ambos y para todos los que han escuchado. Lo
1: propio. Bueno, era la secretaria interina. este Es un poquitito. De hecho, los gastos lo, se los reembolsa a NOA. Uh -huh. La agencia federal este, no no los tienen que no incurre el Departamento de Recursos Naturales en gastos con un bufete privado que está haciendo esto. Pero allí hay tanta gente, no son 12.
0: Así es. Pero me parece que empezó muy bien la secretaria con tomando medidas rápido eh, No es fácil, ¿verdad? Porque básicamente acaba de llegar, está de manera interina, eh, pero está tomando las medidas eh, correctas. Eventualmente hay que eh, tomar unas medidas de restauración, por eso tuvo un, un impacto, Por lo menos 10 años. Sí, si va a tener un efecto. Eh, así que ese es otro procedimiento eh, adicional. Carmen, la mayoría de los problemas que tenemos en Puerto Rico con este tipo de, de desarrollo eh, al margen de la ley y otros que, que se hacen en, en violaciones a, la, a las zonificaciones y demás, es que no se respeta la ley del plan de uso de terreno. Y, y, lo, y lo sé porque la, yo fui autor de esa ley, que fue tripartita, y que es la única ley, Carmen, y la gente no sabe esto, la única ley del Estado Libre Asociado que está protegida en la ley federal promesa es la ley del plan de uso de terreno. Es decir, la Junta de Supervisión Fiscal y el, lo que se llama el, 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 el coordinador de los proyectos estratégicos no pueden aprobar proyectos si no siguen el plan de uso de terreno de Puerto Rico. Eso es está en la ley promesa, la única ley de Puerto Rico que está protegida en esa ley. Mira lo importante que el problema de todas estas situaciones es que se está violentando y las propias agencias, si no son celosos, no, si no son rigurosos en la aplicación de la ley eh, esto nos cogió para que la gente tenga digo, yo fui el autor de la ley, pero esto es una una, una iniciativa que viene de la época de Tokwell, tardamos 18 administraciones, Carmen, para aprobar esta ley cuando se presentó el proyecto era un lle ¿sabes? llevamos llevamos 5 eh, administraciones distintas que las respetaron y que siguieron trabajando, se firmó finalmente en el, en el 2015 por el gobernador García Padilla pero pasó por todas las demás administraciones anteriores, desde de, de SILA. Y eh, respetándola. Todo el mundo respetándola y no y, y que había que continuar porque seguían los trabajos hasta que se aprobó. Fue una ley tripartita eh, y, y, y dos nombres importantes, Toñito SILA y Víctor García San Inocencio, que fueron autores conmigo de este proyecto y otros compañeros también del Partido Popular en el que en el momento éramos mayoría, eh, se hizo esto una ley. Eso es una ley fundamental porque todo lo demás gira sobre eso y si no se respeta la zona marítimo terrestre, la zona del carso la zona de alta, alto valor ecológico y también qué zonas porque están identificadas, qué zonas son industriales, qué zonas son comerciales, qué zonas son residenciales está definido en el plan, o sea, se sabe dónde se puede y dónde no se puede construir en Puerto Rico, pero si las agencias no hacen respetar el mandato de ley, pues ese, ese es el problema que tenemos.
1: Bueno, te cambio el, te cambio, no sabía el, mucha legislación importante sí, que tú que tú sí. has suscrito, lo que me contaste de la ley de armas fue súper importante, y esto, y ahí, yo recuerdo este proyecto. Sí, esta fue lo
0: recuerdo y pico de vista. Hay una ley Carmen.
1: Pero que y, nunca tú hablabas antes que tú eras el autor de esos proyectos. no,
0: no, nunca. no Y fíjate, hay una ley, y, y tengo que decir porque la verdad que también no la había podido de señalar. Cuando murió Tati Fernos, eh persona a quien aprecio, y bueno, siempre uno no tiene el corazón. Cuando yo juré en la Cámara, Carmen, en el 2003, ella me llamó la mañana siguiente que yo juré, y yo venía de Fortaleza, y era la procuradora de, de la mujer, y me dice, te felicito, mucho éxito, pero te tengo que ver mañana porque tienes taller. Recuerdo que fue su parada. tienes taller, y fue a mi oficina, y me dijo, hay un problema, eh, joder, yo necesito que tú radiques un proyecto, para que cuando se emita una ley 54, las personas que tienen armas de fuego las, las tienen que entregar porque me están matando a las mujeres con las armas de fuego legales. Eso es ley. Meses después, o sea, de qué proyecto se las pita? Eso es ley. La cantidad de mujeres que... que vida, aunque ¿verdad? se han perdido, pero la cantidad de mujeres que se ha evitado los asesinatos porque las armas de sus parejas las retiene, se le quita automáticamente. Por ese estatuto. En la policía, en la
1: policía eso, eso es. se, se, se yo sé que ha sido y, y
0: yo sé que ha habido controversia y gente que se opuso al proyecto, pero el, el resultado está ahí y, y, y reconozco a Tati, pero la idea fue de Tati. Eh, yo pues fui el instrumento para, para, para presentar ese, ese proyecto de ley, así que de las muchas aportaciones que hizo la licenciada Fernó, ¿no? que en paz descanse, está ese estatuto que está vigente y que ha salvado muchas vidas.
1: Definitivamente. Hoy el obispo David Álvarez me envió unos stickers para víctimas de, de violencia uh -huh. doméstica que estén en miedo, que pueden mandar el, el sticker a través de WhatsApp uh -huh. o, y, y que las personas que lo reciban pueden uh -huh. eh, sepan que uh -huh. eso es para pedir ayuda. Uh -huh. Gracias, obispo, uh -huh. ya se lo pasé a todas uh -huh. las redes y de, de grupos en que en que estoy, ¿verdad? Uh -huh. Muy interesante. Uh -huh. eh, estrategia, ¿verdad? Cambio el tema a la figura de Miguel Romero, uh -huh. de la Miguel Romero, que a juicio mío ha estado trabajando muy bien, uh -huh. se le ve activo uh -huh. en las calles de San Juan. El Canal 11, eh, las noticias hizo un reportaje eh, y lo abordaron eh, sobre el, 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 la compañía JR Asphalt y, y, y si había un quid pro quo, o sea, uh -huh. si había algún contrato a cambio de, de algo. Y él dijo, no, yo no, no tengo ningún contrato, ni he contratado a esa compañía en el municipio de San Juan. Así que no sé de dónde sale ese rumor. Entonces, hay muchos comentarios. Mira, le están imputando algo que no, que no hizo. Sin embargo, posteriormente Romero admitió que había coordinado servicios que le fueron regalados mientras era, mientras era senador. Yo sé que los senadores hacen... y hacen Pero, cosas por las comunidades ahora la cosa es si eso eh, hay que reportarlo al contra lo electoral o no si se conceptúa un donativo <coughs> yo no sé cómo tú lo ves bueno más allá vamos, de la cosa partidista claro, claro.
0: bueno primero hay, es que hay varias varios elementos importantes eh, en este tipo de casos número uno que una entidad privada pueda donar a comunidades eh, servicios, productos, eh, no es ilegal. Eh, yo conozco montones de empresas que donan equipos de pelota para pequeñas ligas, uniformes, eso, eso no es ilegal. Eh, ahora, lo que ocurre es que cuando hay un funcionario público electo, eh, que pueda gestionar aportaciones o ayudas del sector privado lo que ocurre, lo, lo que está establecido en la ley, Carmen es que en el, y particularmente en, el, en la ley de financiamiento de campaña, porque está el código electoral pero está la ley de financiamiento es que cuando una, un funcionario electo o un candidato eh, utiliza asuntos de valor para promocionar sus candidaturas tiene que reportarlo eh, eh, por ejemplo, si, si una empresa privada hace una actividad invita a este candidato o a este político y este político eh, en esa actividad se promociona su candidatura o se pone en los medios de comunicación eso tiene un valor en los medios que se supone que el candidato reporte eh, claro la, 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 la implicación es si esto aplica igual cuando todavía no ha empezado el proceso de campaña ¿verdad? cuando todavía para los efectos todavía las candidaturas no están abiertas se van, se van a abrir eh, ya para el año electoral eh, cuando esto, por ejemplo, en el caso de Miguel Romero, en el momento en que ocurre esta situación, él era senador, así que lo que le aplicaría es, es retroactivamente, pasa que ya no lo pueden hacer, sería el, el código del Senado en aquel momento. Eh, que mi, me pare, mi parecer es que ese código se enmendó ahora y ahora los legisladores que están eh, incumbentes no pueden hacer a promociones de, de situaciones ni entregar cheques, ese tipo de cosas eso está regulado ya. Pero en eh, ese así momento que, no estaba. Bueno, aparente, ¿verdad? No, no, no conozco el detalle de qué pasó en ese momento, pero. El hecho de que una persona eh, reciba, o, o un legislador o un alcalde o un funcionario electo, de alguna manera, en una ayuda a una comunidad, imputarle que esos delitos, pues me parece que es tirar chicle bastante. De hecho, eh, y lo digo porque también se le ha imputado, por ejemplo, a Manuel Natal, de que él, cuando era candidato a San Juan, hizo público un acuerdo con la SPT de que iba a hacer su, la Unión de Sur desde ser el candidato alcalde, bueno, la CPT pagó la, la, la campaña, el Movimiento Victoria Ciudadana eso también es un es, en, dos, en eh, dos, campañas. dos campañas pues eso hay que ver, ¿verdad? si eso realmente aplica o no aplica eh, y yo pues no, no tengo los elementos de hueso decir habría que eh, investigarlo, pero lo, lo que voy es, el hecho de que candidatos o funcionarios electos eh, intervengan o pidan colaboraciones al sector privado para determinadas ayudas, pues no necesariamente por si sí es un delito, yo, yo creo que hay que ser cuidadosos, dejar que los procesos dé, si hay alguna investigación o, o alguna revisión que haya que hacer, la oficina de ética, en este caso el, el alcalde de San Juan, pues está eh, sujeto eh, como funcionario electo eh, a, a, la, a la oficina de ética y al Departamento de Justicia y, el, y al panel del FEI en una eventualidad. Eh, porque ya no es miembro del Senado, así Pero que no le aplica el código.
1: Imputaciones.
0: Pero por eso te digo, lanzar imputaciones o pensar que hay delito y que, o sea, eh, y yo creo que también un poco, eh, Carmen, la en esta de, de las noticias y la, la tiradera esta en las redes eh, y, y la lucha de quién tiene el, el, el programa más sensacionalista de escándalo. Eh, se tira también mucha, ¿verdad?, mucha información que no es verificada, que no es corroborada y hay que tener mucho cuidado yo no creo de lo que yo no creo eh, ni que ni Miguel Romero ni que Manuel Natal en su, en ambas instancias de lo que he visto tendría que contestar verdad que intencionalmente han tenido la, la intención de violar la ley por, por este tipo de acciones pues eh, habría que examinarlo con más detenimiento y, y pero, pero concluir que uno u otro violó la ley son este actuaron en acto de corrupción o de favoritismo me parece que es un poco eh, Exagerado porque no tenemos fundamentos para llegar a una conclusión tan seria como esa
1: pues fíjate yo coincido contigo no es que no se investigue no claro, es que no tenga este, yo de hecho voy a conversar con él a las tres pero hay que tener mucho cuidado porque en Puerto Rico la mera imputación se convierte en claro, una realidad. Claro. Y esto es terrible, por eso es que... Claro, y uno dice, ah no, pues ese es Miguel Romero, pero para qué puede claro, ser usted y puedo ser claro, yo, cualquier persona claro, imputándole algo que no es, ¿verdad? Claro, y con las redes, claro, que son fabulosas claro, las redes sociales, pero también cuando una mentira se convierte en una gran verdad a través claro, de las redes.
0: Claro. Carmen, todo... Bueno, no quiero decir todo, ¿verdad? Porque, pero la inmensa mayoría de los alcaldes y alcaldes en este país tienen equipos de pequeñas ligas o auspician los municipios desde parques, desde uniformes desde bolas desde, eh, y usualmente lo dona el sector privado eh, es eso lo convierte el alcalde en ilegal porque eh, participó en una actividad donde se le dieron bolas de baloncesto a niños en una cancha, pues por supuesto que no eh, Este artistas van y donan su talento, van y donan equipo o sea, hay que tener mucho cuidado eh, de, de tirar el chicle y de, de querer hacer imputaciones, claro si sí hay los fundamentos para hacer una investigación, pues están los organismos, están las instituciones que deben de examinarlo. En el caso de las contribuciones políticas es el control electoral y en el caso de los funcionarios electos, dependiendo de la posición que tengan, si son los cuerpos legislativos o eh, el departamento de justicia.
1: El último tema es la demanda del sector comercial, la primera demanda uh -huh. contra Luma. Un grupo de restaurantes solicita una indemnización nada más y nada menos que de 310 millones de dólares para todos los abonados debido a los apagones. Uh -huh. Luma se defendió diciendo que la red eléctrica que heredó, y esto es cierto, uh -huh. sigue siendo increíblemente frágil debido a años y décadas de abandono, falta de mantenimiento bajo el operador anterior. ¿Qué
0: te parece, chuli? Bueno, <risa> si vamos a hablar de indemnización, pues, habría que indemnizar a 3.2 millones de personas, por la situación de energía eléctrica ha afectado a todos, ¿verdad? La cantidad de gente que ha perdido compras, que ha perdido enseres, es, eh, imagínate, innumerable. Yo, yo, yo pienso que lo que todo esto recoge o proyecta es la necesidad de revisar ese contrato. Y, y me parece que y hay que, y lo dije hace unas semanas aquí, el gobernador tiene que apretar tuerca. El, la, el contrato, que tiene 328 páginas, establece claramente el, el procedimiento de supervisión. En primera instancia le corresponde a la, a la administración o la autoridad de las alianzas público-privadas. Es el ente inmediato de supervisión de Luma. Por encima de la... Fermín
1: Fontana, ¿verdad? Eh,
0: correcto. Por encima del va la autoridad General eléctrica. Eso lo dice el contrato. El contrato establece quién está a cargo de la supervisión. Y yo lo que le sugiero respetuosamente al señor gobernador y a la secretaria de la gobernación es que apreten las tuercas tienen que cumplir con el deber es contractualmente la responsabilidad eso que además se dicen, eso es Luma, eso no es el gobierno mentira, el contrato establece un procedimiento, de hecho las últimas tres partes del contrato son las cláusulas de cómo se puede cancelar el contrato o si sea, hay incumplimiento y le corresponde en primera instancia a la alianza público-privada y en segunda instancia a la autoridad eléctrica porque eso sigue existiendo y está eh, eh, detallado en el contrato cuál es el procedimiento, que lo cumplan está ahí, pero si no lo incumplen por eso es que la legislatura está diciendo no se está cumpliendo el contrato, tampoco las agencias hacen su deber cancelen el contrato, bueno pues si, si no se toma acciones eh, probablemente esa sea entonces la única alternativa que tiene.
1: el penúltimo el último es el, el planteamiento de que, de que la renuncia de Jorge Galva de ACES, obedece a que no está de acuerdo con la idea de que de que disuelvan acces dentro del departamento de salud que haya una fusión y que sea, porque es una dependencia de salud y sin tener la autonomía a mí me parece que una cosa es los servicios médicos y otra cosa es unas aseguradoras claro. porque esto esto no es servicio esto es aseguradoras claro. es, claro. es una cosa actuarial claro. distinta de los salud. Y, ade
0: y además que hay una cantidad de fondos federales hay algunos hay algunas asignaciones federales que establece que tienen que ser organismos separados eh, tener un grado de autonomía eh, habría que ver si legislativamente eso se puede hacer o no y cuáles serían las implicaciones de fondos federales eh, eh, me parece que es un tema que debe que examinará, presumo yo la asamblea legislativa con detenimiento y, y con que, vistas y, públicas y con, y y sin duda alguna públicas. y sobre todo también que no se afecten los servicios eh, porque esto esto lo que corre a CES básicamente son los servicios inmediatos a través del sistema de salud.
1: De millón eh, y pico de tarjeta de que no son dos personas Y dos son personas, personas indigentes
0: que necesitan sus medicamentos, necesitan, o sea, no se puede afectar unos, unos contratos también que ofrecen unos servicios. Así que esto no es no es algo que debe ser pasajero, hay que mirarlo como mucho Pero, detenimiento. Volvete,
1: más sencillo, lo que no está roto no se trata de arreglar. Así es. <risa> Gracias por la visita, Siempre gracias. Un placer, por...
0: gracias a ti. Carmen.
1: Conversamos más adelante sobre lo que ocurra el sábado. Espero que la sangre no llegue al río. No llegará. No llegará. No.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.